2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para uno, Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Sigo sin saber cómo empezar esto, pues ni pedo. Vamos a aplicarla. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? <ríe> no, no se crean. Lo que pasa es de que no sé y, y como que el pedo de 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 Arnoldo es como muy natural, o sea, muy así norteño. Pero igual ya me di cuenta de algo, ¿eh? Rock Paper Sheet hace el mismo saludo. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Entonces no sé si, si Rock Paper Sheet también ve a Arnoldo y simplemente le gustó el saludo y decidió replicarlo. O es algo pues que es tan natural que es así, pues, qué onda, ¿no? O sea, cómo anda la banda, cómo anda la banda. Pero les digo, no sé. Eh, sigo pensando en el intro. No sé si en algún momento voy a llegar a un acuerdo. Voy a llegar a, a algo. Pues fijo, por así decirlo. Pero bueno, en fin. ¿Qué les iba a contar ahora chavos? Pues eh, primero que nada les agradezco por la recepción que ha tenido pues este este proyecto este side quest no por así decirlo va a decir Arnoldo que le estoy pirateando todos sus conceptos pero no o sea este pues sí este este este, este esta esta talachita no esta chambita del que nos estamos aventando eh, la verdad es que sí estoy muy contento que pues les esté gustando que, que esté teniendo buena recepción. La verdad no pensé que fuera a suceder así. O sea, yo estaba muy reticente a hacerlo, pues precisamente por eso, ¿no? O sea, eh, yo ent tengo entendido que pues mucha gente viene aquí al canal pues por Darma, por Negas y el invitado, ¿no? Y mi, mi trabajo en el canal pues un poco más eh, moderativo o más bien logístico, por así decirlo. Entonces, pues sí, les agradezco mucho eso. Y pues, ¿de qué les voy a platicar ahora? Pues les voy a platicar de lo que es ser un expatriado. Y primero, pues tengo que explicarles ese concepto. O sea, un expatriado es una persona que vive y trabaja en un país que no es. Eh, que no es su país de nacimiento. pero también en el cual eh, su estatus eh, migratorio es como temporal, ¿no? O sea, no es un estatus migratorio permanente. Entonces, es una persona que en teoría. Está fuera de su país por un periodo de tiempo indeterminado. Pero que eventualmente se supone que va a regresar a su país de origen, ¿no? El problema con estos. Con estas situaciones. Pues es de que cuando son en temporadas pequeñas, que son un año, dos años. Pues no hay mucho problema, ¿no? Es, es, hay muchos programas en el mundo que eh, eh, prove, promueven estas. Eh, Vaya, pues es, es, estas situaciones de, de expatriados, pues para, pues, para entrenamientos, estudiar eh, alguna maestría, algún posgrado, hacer algún entrenamiento en alguna empresa, eh, hacer prácticas profesionales o incluso trabajar en una empresa en tiempo completo por uno o dos años, ¿no? Eh, por lo general estas situaciones pues son muy, muy temporales, pero en, en algunos casos se llegan a extender de manera indefinida, ¿no? Que ese es básicamente mi caso. El... La verdad es de que pues, la historia de cómo, cómo llegué yo aquí a Estados Unidos eh, Pues es una historia bastante circunstancial O sea, realmente nunca hice nada activamente para, para llegar aquí Fueron así que los astros se alinearon y tuve mucha suerte eh, Pero antes de platicarles pues de mi historia eh, mucha gente me empezó a preguntar que si cuáles son las maneras de escapar a latinoamérica no malamente dicho porque yo creo que pues nadie escapa o sea más bien vas y buscas una oportunidades diferentes no por así decirlo ¿no? no no quiero decir que mejores oportunidades o mejor calidad de vida pero pues buscas algo diferente no a lo que tienes o a lo que pudieras tener acceso en tu lugar de origen y pues bueno eh, hay varias maneras eh, ahorita es verdad que en el país en el que tú quieras vivir, si le buscas lo suficiente vas a hallar la manera de no, o sea, eh, platicábamos con una persona bueno, con Dharma y, y con otra persona en el podcast de esta semana que él decía, es que bueno, por ejemplo, si tú quieres vivir en Japón, pues puedes tramitar una visa de estudiante y pues te, prácticamente si no eres un ex convicto te la van a dar, ¿no? Eh, solamente tienes que pues, demostrar que traes cierta afluencia económica y, y te dan incluso chance de trabajar dentro del país, ¿no? Tantas determinadas horas por semana, que son creo 28 horas por semana. Entonces, eh, hay maneras de irte, también en Estados Unidos hay maneras de sacar visas de, de estudiante, eh, visas de, de trabajo temporal, en, en Europa de igual manera, etcétera, etcétera. En mi caso, siendo ingeniero, eh, hay un convenio eh, que para los que son de Latinoamérica a lo mejor no lo tienen muy, lo han de haber escuchado, pero no lo conocen muy bien, que es el NAFTA o el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, rebautizado como el TEMEC en esta administración de, de Donald Trump. Este, este tratado de comercio tiene ahí un, un artículo que se coló por eh, por la jurisdicción de una manera bastante interesante porque se supone que legalmente creo que después del 2000 legalmente no puede haber ningún tratado comercial que contemple eh, eh, o, o proponga un sistema de migración diferente al que maneja pues realmente la dirección de migración de Estados Unidos no que es el el UCI, el, uh, no recuerdo cómo se llama la, la, la dependencia. A ver, déjenme ver cómo se llama. UCI, yes. Sí, el, el, US, el USCIS, que es el United States Citizenship and Immigration Services, que es el, el Departamento de, de Ciudadanía y, y Servicios de Inmigración. Entonces, creo que después del 2000 o el, del 2001 se hizo completamente ilegal y ni se te ocurra pensar. En, en que tú en un tratado comercial eh, prometas o quieras contemplar alguna situación de migración como el tratado de libre comercio con México se firmó antes de, de que esta eh, disposición entrara en efecto entonces pues no, no se contempló esta parte, no entonces si sí entró en, en el tratado una, un artículo donde hablaba de en la, las visas de trabajo para personas de Canadá y México en Estados Unidos que esta es la famosísima visa TN esta visa lo que te permite es que básicamente si tú entras dentro de una lista de, de profesiones que les puedo decir desde ahorita que el 85% de esas profesiones son de ingeniería y algunas cuantas y contadísimas son profesiones administrativas como licenciaturas y todo esto tú puedes conseguir trabajo en Estados Unidos y con que alguna empresa esté interesada en contratarte tú con la oferta de trabajo puedes ir a pedir esta visa de trabajo esta visa de trabajo pues es muy cómoda porque la puedes sacar de un día para otro eh, realmente no necesitas ninguna ninguna que la empresa te patrocine o sea realmente lo único que necesitas es que la empresa eh, te dé una carta diciendo que te quiere contratar y tú con eso tú solito puedes hacer todo el trámite no o sea yo en los 10 años que tengo con esta visa este Yo he hecho el trámite solo, ¿no? O sea, me toca renovarla, le digo a la empresa, hey, me toca renovarla, me puedes a, dar una, una carta actualizada de que trabajo contigo y yo, voy, yo organizo todo y, y yo lo hago por mi cuenta, ¿no? Eh, una vez me tocó renovar esta visa en Londres eh, por cuestiones logísticas. Entonces, a ver, como, como ingeniero en México, esa es la manera más fácil de salir de, de, de México a trabajar a Estados Unidos, ¿no? La visa TN cuáles son las ventajas pues que es muy rápida de sacar el costo es eh, 160 dólares te cuesta puedes sacarla por uno o tres años dependiendo de lo que la empresa eh, estipule ahí en la carta de empleo que te está ofreciendo y pues es muy simple y muy sencilla lo malo es que esta visa no es de doble intención a qué se refiere con la doble intención en las visas de trabajo o las visas para vivir en Estados Unidos eh, hay unas visas que sí te permiten después de determinado tiempo aplicar para una residencia permanente sobre tu misma visa, por ejemplo una visa de turista no te permite hacer eso, la visa de trabajo TN no te permite hacer eso, entonces la visa TN es como que el primer motor de expatriación que hay al menos en, en México y, y Canadá, ¿no? En Cana Se supone que Canadá también la puede utilizar, pero honestamente Canadá casi no lo utiliza porque a ellos sí los quieren los gringos. O sea, hay, un, hay formas de inmigrar de, de Canadá más sencillas que, que de cualquier otro lado, ¿no? Eh, pues yo, justamente ahorita estoy en el proceso de cambio de esa visa, pero por, por otro método eh, eh, que es el ahora sí el sponsorship del, del, del empleo. Pero esa es otra historia, ¿no? El punto es de que muchos me preguntan que si. Eh, ¿Cómo le puedo hacer para, para conseguir trabajo en Estados Unidos? ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Qué me recomiendas buscar? O, o dónde me recomiendas aplicar. Bueno, pues este es, esta es la, la ruta más rápida y la ruta más, más factible y sencilla para, para un mexicano. Eh, si no eres mexicano pues tiene la otra opción que es la, la visa la H1B1 que es la de profesionistas, que es una visa más complicada de sacar, si necesitas patrocinio de la empresa es una visa más cara, creo que todo el proceso te cuesta como cuatro mil, cinco mil dólares o sea, es una visa muy cara y, pero esa visa sí es de doble intención creo que después de 5 años que estés con ella puedes tú este, hacer el cambio a una residencia permanente no pero eh, bueno, pues esa es la explicación rápida la verdad es de que eh, todo empieza porque puedas conseguir un trabajo. O sea, si quieres venirte por la vía legal. Ahora, si quieres venirte por la vía ilegal, pues bueno, eso ya... La verdad no tengo mucho conocimiento de cómo se hace. Eh, ya hay... Bueno, hay muchos métodos. No es, no es... No es este... No es un misterio, ¿no? Que en Estados Unidos hay demasiada población ilegal. Pero en sí, bueno, yo le recomiendo mucho para la gente que es joven. Si tú estás eh, en, en tus 20s. Definitivamente es algo que yo te recomiendo hacer. Búscate una empresa que te dé una visa TN. Te vienes uno o dos años y pues ya vas, vas, vas yendo con el flow, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya no son dos, ni tres, ni cuatro años? ¿Qué es lo que pasa cuando ya tienes ocho, nueve, diez años o, o como en mi caso, once años, no? Y aquí ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque ya te vuelves. Eh, una pieza que no eres de ni un lado ni de otro, ¿no? Eh, yo cuando recién llegué, pues yo me gradué de la de la universidad en el 2011, me gradué en ingeniería y mecatrónica. Tuve la suerte y la fortuna de que una empresa estaba abriendo una planta en Chihuahua, estaban buscando ingenieros eh, eh, para entrenarse en, en, en la planta de Estados Unidos, por ahí un profesor de la escuela era conocido el que andaba reclutando, me recomendaron y me contrataron y yo el día después de mi graduación iba volando crudo a, 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 a mi trabajo en Estados Unidos, ¿no? Que era el sueño, ¿no? O sea, para mí era güey eh, o sea me gradué de ingeniería voy a trabajar en silicon valley o sea mi primer trabajo o sea este es el sueño hecho realidad no es como no sé o sea siento que es como un futbolista cuando lo reclutan en el barcelona no para un ingeniero trabajar en silicon valley es es, es, es la meta no es como ir, ir al disneylandia a los ingenieros entonces para mí fue una experiencia muy 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 chida la verdad en un inicio me acuerdo que llegué y te daban tu sueldo y te daban viáticos y te y estabas en un lugar nuevo conviviendo con muchas personas diferentes, un grupo eh, extremadamente multicultural porque pues es la naturaleza de Silicon Valley, la multiculturalidad, eh, tenía compañeros de todos lados del mundo, aprendí muchas cosas, me relacioné con mucha gente muy diferente, probé Comidas de todos lados del mundo. Este, escuché muchos idiomas. Que es algo muy interesante, ¿no? Es algo que la gente no se. Sé, eh, no lo piensas hasta que lo experimentas, ¿no? El. El, el tema de, de escuchar estos idiomas, o sea, de, de pasar de pasar al lado de la gente y escuchar balbuceos en, en, en tonos y sonidos que jamás has escuchado en tu vida eh, sobre todo en Latinoamérica, eso no se da, o sea, eso no, no, no se experimenta o sea, es muy extraño escuchar a otra persona hablar otro idioma que no sea autóctono y, y eso es en, en comunidades muy muy metidas en, en, en dentro de México, ¿no? lo más que llegas a escuchar es gente hablando inglés que eso es un poco más normalizado pero imagínate tú en la calle, ir caminando y escuchas una mesa de personas hablando árabe, otra mesa de personas hablando hindi, otra mesa de personas hablando ruso, otras hablando vietnamita, tagalog, eh, hablando este eh, eh, el idioma que hablan en Camboya, chino, japonés, o sea, era impresionante, era impresionante la multiculturalidad que que yo experimenté eh, yo tenía 23 años en ese entonces y y pues o sea siento yo que me agarró en esa etapa de la vida donde realmente aproveché haber estado en esa situación de tanta multiculturalidad porque eso reventó mi foco con el que yo veía mi realidad no y, y mi vida y reventó el foco con el que yo percibía mi cultura no y te das cuenta que hay más culturas allá que hay más religiones y que y que no o sea de que no porque creas lo que creas quiere decir que es cierto, ¿no? No porque toda tu vida te hayan enseñado algo, eh, quiere decir que es lo correcto y, y siempre que escucho a Diego Rosarín preguntar eso, ¿no? porque crees lo que crees? Eh, siempre me remonta a esa parte de mi vida, ¿no? Donde, donde yo llegué a este... A, 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 a este. ¿Cómo se llama? Este melting pot, que es como una. un caldo de. de. de tanta gente de tantos lados del mundo. donde tú te acercabas y preguntabas y como ellos sabían que estaban en un terreno también ajeno les daba mucho gusto que alguien se interesara no por por sus creencias por su cultura y, y tú les preguntas oye por qué haces lo que haces por qué crees esto por qué eh, por qué no haces o por qué sí haces o cómo funciona esto en tu en tu dinámica social y que ellos se abrieran tanto y te platicaran todas eh, sus historias, todo su background, todo lo que ellos creían que estaba bien o por lo cual debían de, de seguir los cánones sociales, ¿no? Eh, y luego después te preguntaban a ti y tú también tratabas de explicarle por qué el mexicano era, era mexicano, ¿no? O sea, básicamente. Y, y era un ejercicio de autopercepción y autodescubrimiento muy interesante porque... Les estás platicando a estas personas, a estas personas que es de India o esta persona que es de de, de, de la comunidad árabe eh, o, o, o a los rusos o, o, o a alguien a un vietnamita y le estás platicando cosas tan simples en México, ¿no? Como son, no sé, este, las, la, la la familia nuclear o la familia mexicana, ¿no? Y, y ellos se quedan, ah, cabrón, pero eso es, o sea, eso es normal. Y, y que los hindús te platiquen que, que ellos no usan papel de baño y tú te quedas así como que güey, o sea, pues están tontos y ellos te dicen, pues los tontos son ustedes, o sea, ¿cómo se te ocurre que el papel de baño va a ser suficiente para dejarte limpio ahí abajo? O sea, y, y, y tienen sentido en, en ciertas cosas, ¿no? O sea, y te vas dando cuenta que que no se trata de estar bien o estar mal o sea vivir en este mundo no es esta dialéctica eh, eh, dicotómica donde donde eres negro o blanco o sea puedes puedes eh, ir con estas personas aprender cosas nuevas e integrar esos conocimientos a tu vida no según tú vayas sintiéndote cómodo con ellos eh, ahorita y, y claro verdad o sea todo eso ha resultado en cosas muy buenas para mi vida porque o sea yo cada vez que voy de visita a méxico yo sí siento esta cultura pues muy católica y muy juzgona, ¿no? O sea, de que la gente luego, luego está pendiente de, de quién está vestido, cómo está vestido, quién anda con quién o, o, o esa pareja cómo se ve rara o esta persona cómo trae los pelos así o por qué hablan así o por qué se comportan así, o por qué no come esto, por qué come aquello y, a, y, y aquí, o sea, donde yo vivo es como, güey, o sea, puedes ir vestido de pájaro por la calle y si mucho alguien voltea a ver y, y le da risa, ¿no? O sea, pero... Pero es, es una diversidad tan tan tremenda y tan orgánica que realmente te pasa desapercibida, ¿no? O sea, eh, muchas luchas sociales que yo estoy viendo ahorita en, en todos lados, yo las viví hace 10 años. Y ni siquiera las viví porque eran algo así como intrínseco de la de la cultura donde estaba, ¿no? O sea, las parejitas de, de, de gays, de lesbianas, de lo que sea, o sea, gente que se vestía estrafalariamente en el mall y todo esto. O sea, tú ibas caminando y veías a las personas y ni siquiera, o sea, ni siquiera te causan morbo, o sea, ni siquiera te causan como algo que estuviera fuera de tu, eh, pues de tu burbuja, ¿no? O sea. Y, y a mí me pasa mucho y me doy cuenta mucho de estos choques culturales cuando vienen amigos a visitarme y que andamos en el mall o que andamos este fuera y que mis amigos se le quedan viendo a la gente y le digo, güey, ¿qué pedo? ¿qué pasó? Y le digo, no, pues que ya viste aquel vato cómo anda vestido. Y le digo, pues, pues sí, güey, pero pues, o sea, o sea, sí entiendo que no está vestido como de la manera en que tú, o sea, envisionas a alguien en tus cánones, pero o sea no es tampoco es así como que el güey ande con un penacho azteca no o sea es como un güey que un emo por ejemplo o, o una morra que trae los pelos pintados de verde o naranja y, y es como algo muy natural no que a mí me pasa ya este de una manera bastante desapercibida pero sí es, es impresionante, ¿no? Porque ves gente, primera generación de sus países, que andan vestidos con sus trajes típicos, como si estuvieran en la India, o como si estuvieran en, en Arabia, o como si estuvieran en, en, en estos otros este, lugares del mundo, ¿no? Tan variado. Y ves la gente cómo pasa de ellos sin, sin realmente prestarles atención, ¿no? Como si fueran cualquier otra persona. Eso a mí. Se me hace algo muy chido, o sea, y, y sí agradezco mucho que me haya tocado vivirlo tan joven porque sí me deconstruyó en muchas cosas, o sea, yo entiendo que hay ahorita muchas luchas sociales que están pasando por momentos bastante álgidos y que yo a veces no entiendo la lucha social porque ya lo tengo muy interiorizado, o sea, y, y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablé, por ejemplo, con Ana Julia. Es que ella me decía, es que pues a mí no me interesa que estén haciendo en Canadá, o sea, yo ahorita estoy preocupada porque pues no me maten porque me quiera me, me acostar con alguien de mi mismo sexo, ¿no? Y es algo como, no mames, güey, si ¿sí es cierto, o sea, es que yo eso no lo, o sea, no tengo esa sensibilidad, porque eso yo lo viví de una manera diferente y para mí no me causa ningún conflicto mental, o sea, no me causa ni siquiera una bandera, una alarma, un nada, o sea, es completamente ya parte pues de mi visión del mundo ¿no? y no digo que sea mejor o peor simplemente es como que te das cuenta que si todo mundo estuviera expuesto a tantas formas de vivir la vida
1: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting
2: nos daríamos cuenta que ninguna forma de vivir la vida está bien o está mal. Simplemente son formas de vivir la vida. Y mientras no agarres con tu forma de vida y se la restrigues en la cara a otra persona, todo está bien, güey. Todo está bien. Había una persona que si es que la religión es como una piedra, güey. Tú puedes tener tu piedra, puedes adorarla, puedes pintarla, puedes rezarle, puedes llevártela a todos lados mientras no me la vientes a la cara. Todo está bien, güey. Y esa es la manera en la que en la que pues, la gente debería vivir su vida, ¿no? O sea, la manera que mejor le acomode. Entonces, eh, pues yo así salí. Esa fue como mi primer choque, mi primera experiencia con, con la vida fuera de México. También es algo muy curioso porque yo hasta mis 23 años no me había subido a un avión. Yo cuando salí de ahí fue la primera vez que me subí a un avión y todo era nuevo, todo era diferente... Eh, era la primera vez que estaba fuera de casa de mis padres. También era la primera vez que salía fuera del, del, del país, así tan, tan lejos. Porque lo más que había salido yo al país era el paso. Que pues no es nada. La gente que vive en Chihuahua, pues o sea, sabe que el Paso, Texas, es, es el, el molde de Chihuahua. Pero era la primera. Era, era la primera vez de muchas cosas para mí. O sea. Ni siquiera. O sea, lo, los, los usos horarios también para mí no eran como algo con lo cual estuviera al pendiente toda la vida o, o todo el tiempo eh, eh, la cuestión de los climas y todo esto yo no lo entendía o sea yo sé que Chihuahua tenía un clima y otras partes tenían otro clima pero el hecho de que subirte un avión y, y llegar a un lado y que el clima sea completamente diferente para mí fue que güey qué pedo no y eso me lleva a otro punto la gente que busca dejar el país o busca emprender aventuras nuevas y sobre todo que sean jóvenes, yo sí les recomiendo un chingo, un chingo, que viajen, 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 traten de vivir en, en lugares diferentes, mientras más diferentes de donde son, mejor, o sea, ahorita viven en una etapa o en un punto del mundo donde es muy fácil, muy fácil escoger tú un lugar en el mundo y va a haber algún programa que te ayude a llegar ahí de alguna manera, este en eh, Nueva Zelanda dan visas eh, de, de, de vacaciones que es básicamente una visa que te permite vivir ahí como un año y te permite tener trabajos eh, de medio tiempo eh, en Europa hay también muchas visas que te permiten ir a trabajar por, te, por periodos de tiempo determinados si, eres, si tienes menos de 30 años y eres soltero créeme que hay un chingo de posibilidades allá afuera para que tú puedas ir y conocer otras culturas, conocer otro ambiente, conocer otros idiomas, eh, otras, otros modos de vivir la vida y otros modos de, de experimentarla también. Yo creo que es, es lo que nos hace mucha falta, sobre todo en Latinoamérica porque en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que, la, a que la gente se parezca a nosotros, estamos muy acostumbrados a que Latinoamérica sea muy parecida a nosotros e incluso en las poquitas cositas que son diferentes, o sea, tendemos a criticarlos o a juzgarlos o esto no tienen idea de lo que es llegar a un lugar donde donde una persona experimenta la vida de una de una manera dia, diametralmente opuesta a la tuya o sea, donde su concepto de familia es diferente, donde su concepto del amor es diferente, donde su concepto de, de alimentación es diferente, eh, su concepto de, de espiritualidad es completamente diferente, su brújula moral, eh, a pesar de que llevamos eh, ciertos cánones eh, parecidos, ¿no? Porque pues en todo lo hablábamos con este doctor Scott Curry que pues hay cosas que se repiten, ¿no? Sistemáticamente como, como, como directrices morales en todo el mundo. Pero... Esta, esta idea de, de, de experimentar la vida de una manera diferente, créanme que, que es muy, muy, muy recreativa y muy didáctica. Y también eso te va a ayudar a entender muchas, a muchas personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, te ayuda a entender incluso porque tu abuelita ve la vida de la manera en que la ve porque tus tías actúan de la manera en que actúan tus primos porque cuando vas a la sierra porque cuando vas al rancho con tu con tus tíos pues son de esa manera o sea porque empiezas a entender que la gente experimenta la vida de maneras diferentes y el que tú tengas esa habilidad no mames güey o sea no tienes idea de las puertas que te abre porque te vuelves una persona más, más accesible, una persona más agradable, te vuelves una persona que disfruta más, que se interesa más, o sea, le empiezas, le empiezas a encontrar interés a gente que antes no pensabas que, 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 que te podían interesar, no y empiezas a platicar con ellos, y empiezas a preguntarles, y, empiezas, y sabes dónde rascar, sabes cómo rascar, y a la gente, si algo le gusta a la gente, es que las demás personas se interesen, o sea, no por su vida en cuestiones personales, sino por su forma de ver la vida y, y las personas se van a se van a, a emocionar de, de contarte eso no de, de compartirlo contigo y si tú les estás prestando atención de una manera genuina créeme que tú vas a aprender mucho y la otra persona te va a tomar como alguien agradable para estar con él no y platicar entonces eh, pues la recomendación es busquen la manera de salir si todavía están en, en etapa educativa busquen hacerse ir a hacerse su universidad a, a otro lugar otro país hay muchas maneras hay muchos programas eh, háganlo háganlo salgan conozcan otros lugares aprendan otros idiomas el que ustedes quieran pero apréndanlos y, y créanme que no se van a arrepentir eh, pues de las cosas buenas les digo eso eso fue muy bueno la verdad o sea conocer eh, esto, este estilo de vida, luego después de, de, de Silicon Valley, bajé a Orange County, que es una parte más conservadora de, de California, donde hay mucho dinero. En Orange County hay muchísimo dinero de, de, de fortunas de, de particulares. En, en Silicon Valley hay mucho dinero de empresas. Eh, ahorita, bueno, se supone que ahorita ya están saliendo de ahí por, por cuestiones de impuestos y todo esto, pero en la época en la que yo estaba, Silicon Valley era. era Así el pináculo de, de la inversión en, en tecnología, ¿no? Ahí me tocó ver muchas cosas también tecnológicas muy cabronas que las, las vi después de 8 o 9 años en la misma California, ¿no? En Orange County, que yo empezaba a ver ciertas cosas aplicadas y decía, güey, es que esto yo lo usé hace 8 o 5 años allá, o sea. Y aquí es novedad, ¿no? Aquí lo están anunciando como si fuera la nueva tecnología de la NASA, ¿no? Por así decirlo. Que a todo el mundo le mama decir de que en la NASA lo usan. Ya con eso es como como sinónimo de que de que no mames, güey, no mames. Es tecnología de punta cuando mandaron a, a, a güeyes a la luna en, en una pinche tienda de aluminio con, con una computadora del tamaño de una calculadora de quinto de primaria, güey. Entonces, eh, no necesariamente significa que es avance tecnológico, eh, chavos. Así que, que no les vengan con el cuento de que este, la NASA lo usan, güey, esta crema para las arrugas. Pues no. Y, pero, después bajé a Orange County y les digo, en Orange County hay, hay dinero, pero hay otro tipo de dinero. So, sé que suena muy extraño, pero, pero es que sí, o sea, porque, el, por ejemplo, el dinero que hay en Arabia es dinero del petróleo. Y se ve mucho el, el estilo de vida que te genera el dinero del petróleo, ¿no? Y luego en, en Silicon Valley hay mucho dinero, pero de empresas, de tecnología, y ves el estilo de vida que te da ese dinero, ¿no? O sea, ves, ves incluso las personas, la fisionomía de las personas es diferente. Y cuando llegas a Orange County, es un dinero de, 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 de gente privilegiada, ¿no? Es como Orange County es como el San Pedro de Estados Unidos. Ah, me cuenta como el San Pedro, no sé si, si tiene más nombre, el Nicolás, el Nicolás, San Pedro Nicolás Garza García, no sé cómo se llame, pero es el San Pedro de de, de, de Estados Unidos. Es gente que tiene mucho dinero porque son famosos o, o tienen negocios grandes o ya es gente grande que, que amasó mucho dinero durante su juventud, eh, viven muchos artistas, viven, o sea, es dinero diferente y es gente más conservadora. Eh, ahí también aprendes otras cosas, ¿no? Aprendes cómo piensa la gente ya mayor, cómo administran las finanzas los particulares, cómo, cómo la gente que realmente tiene dinero se comporta y también ves cómo la gente que medio tiene dinero se comporta. Y aprendes que los nacos que medio tienen dinero son los más culeros. O sea, son los que se te cierran en la camioneta. Son los que, los que están pidiendo el gerente a todos lugares donde vayan. Y los que tienen baro así que tienen dinero así cabrón. Son la gente más sencilla del mundo que te puedes ir a comer tacos con ellos ahí al, al barrio Mexa. Eh, también, ah, pues sí, también hay muchas cosas que hacer. O sea, Orange County yo vivía a 15 minutos de Disneylandia. Entonces yo creo que los primeros dos años que viví en Orange County fui a Disneylandia como unas 30 veces. Fácil, fácil, fui como unas 30 veces a Disneylandia. Eh, tenía el pase anual obviamente porque pues vivía ahí cerca y si sí, era el punto donde cualquier persona que me visitaba pues ya sabía que era de cajón ir a, ir a, ir a Disney, ¿no? Y también a veces cuando salíamos del trabajo más o menos temprano eh, nos íbamos a Disney, un camarada y yo nos íbamos a Disney y decíamos que ah, pues vamos a agarrar este, un jueguillo y a ver qué se ve, ¿no? Y, y me acuerdo que eso hacíamos, o sea, en las, en las tardes de repente fue fuga. Eh, la, la, tenemos muchas playas ahí enseguida, Los Ángeles quedaba 40 minutos, San Diego otros 40 minutos para abajo. Eh, teníamos este, las playas presonas y las playas de, de, de clase media ahí. Eh, estaba Newport Beach, que es la, la playa así de los presones, así donde, donde se grabó DOC. La playa que a mí me quedaba más cerca era Laguna Beach, que una playa muy bonita que me gustaba mucho ir. Había unos gelatos muy ricos ahí. Bueno, todavía hay. Fui, fui hace como un mes por allá a visitar unos amigos y todavía están los gelatos ahí. Eh, ahí fue como una consolidación de madurez porque ahí yo ya tenía... 20, de, de, llegué ahí de los 26 hasta mis 30 años. 25 hasta mis 30 años. Entonces fue una etapa formativa ya final, ¿no? O sea, fue fue mis últimos 20s a inicio de mis 30's, entonces sí recuerdo con mucho cariño es, esa etapa de mi vida, eh, la gente que conocí, aprendí muchas cosas, maduré muchísimo, Este, experimenté también muchas cosas ahí nuevas en cuestión de vivir una adultez un poco más responsable, eh, ya empezar a pensar en el futuro, eh, ya es cuando empiezas a sacar tu primer coche, empiezas a sacar este, eh, tú empiezas a hacerte tus primeras cosas, ¿no? Ya empiezas a invertir, empiezas ya realmente a sentirte como en casa. Y, y ahí fue en el momento donde yo me di cuenta que ya no vivía en México. Y yo creo que fue el momento donde me di cuenta que para mí regresar a México iba a ser muy difícil, porque también cada vez que iba ya eran menos los amigos ¿no? que veía y eran menos las cosas en común que tenía con mis amigos ya muchos ya estaban casados y con hijos entonces cada vez que iba a, a, a México a visitar pues ya no tenía con quién salir ya no tenía con quién hablar ya mis pláticas eran completamente diferentes a las pláticas que tenían mis amigos eh, obviamente porque pues yo ya vivía acá pues no tenía manera de conocer más gente en México entonces mi círculo social en México se murió se acabó, o sea, la gente se dispersó, eh, se casaron, tuvieron hijos, sus prioridades cambiaron, eh, sus círculos sociales de ellos también cambiaron y en esos círculos sociales pues yo ya no, ya no entraba, ¿no? Y no por mamones, sino porque pues güey, pues que ya no tenemos nada en común, ¿no? Y luego también yo llegaba con mis ideas eh, muy, muy progresistas a veces, ¿no? Y, y a veces sentía pues que se incomodaba ¿no? O sea, eh, gente muy conservadora también. Entonces, eh, eso también fue un parteaguas para mí. Porque ahí fue donde empiezas a replantearte tu vida, ¿no? Tu vida personal. Ahí fue donde empecé a, a, a recontemplar y a tratar de reinventar o, o, o ver cómo me iba a reinventar más bien, ¿no? O sea, cómo, cuáles son mis opciones para, para conseguir amigos, cuáles son mis opciones para socializar. Eh, a, a dónde voy ahora ya como persona, ¿no? A dónde voy ya como adulto, o sea, ya, ya voy a cumplir 30 años y no es tanto que me asuste el número 30 como tal, sino que entiendo que entras a una etapa diferente de tu vida, ¿no? O sea, una etapa donde ya lo que hagas muchas veces no va, no va a tener punto de retorno, ¿no? O sea, ya, ya lo que hagas acercándote a los 30 eh, eh, va encaminado a repercutir de manera permanente en tu vida, ¿no? Y era algo que en los 20 yo no sentía. O sea, yo en los 20 sentía que la puedes cagar y no hay pedo porque puedes volver a empezar. Y así es. Si tú estás en tus 20, aprovecha tus 20, cágala. No mando embarazas a nadie y no te dejes embarazar. este Porque si eso ya es consecuencia a, a, a permanente. Pero o sea, cágala. O sea, intenta cosas. En que no te den miedo a hacer cosas nuevas. Porque esos son los años donde si todo falla, puedes volver a empezar y no hay ningún problema. Y, pero ya entrando a los 30 ya cosas empiezan a cambiar, no tu cuerpo empieza a cambiar, tus ideas empiezan a cambiar porque ya te, o sea, hay, hay muchas, eh, tu flexibilidad ideológica se va, se va terminando porque empiezas a sentarte en ideas, empiezas tú a buscar una estabilidad diferente, empiezas a entender por qué la gente mayor piensa como, como piensa, empiezas a entender por qué tus papás eran tan programados, eran tan precavidos, o sea, empiezas a entender muchas cosas eh, de, la, de, de esta nueva parte del adulto, ¿no? Que, que, que sabes que ya lo que, lo que empieces a hacer o las decisiones que empiezas a tomar, de, definitivamente van a repercutir de manera más permanente en tu vida. Y, y esa, esa etapa yo la vivía ya, entonces sí fue así como darme cuenta de muchas cosas que, pues ya les platicaré en la siguiente cápsula, porque creo que esta ya se extendió un poquito. Y pues más bien quería ahorita decirle lo bueno, lo bueno la verdad es que es una experiencia que no cambiaría por nada, es una situación en la cual me siento muy afortunado de haber vivido, de tener conmigo, de platicárselas. Eh, la gente que he conocido en el camino ha sido maravillosa las experiencias que he tenido con esa gente también han sido increíbles eh, la forma en la que me he reculturalizado y he reevaluado mis raíces me hace que no me aferre tanto a ellas pero que sí las valore de una manera diferente y las entienda de una manera diferente y las disfrute de una manera diferente porque yo cada vez que ahora voy a México disfruto esa, esa mexicanidad lo disfruto porque lo entiendo y lo gozo, ¿no? O sea, lo veo como algo. como, como un, tener esa, esa fortuna de ser mexicano. Y entender que un beso en la mejilla es un saludo. Entender que un abrazo es este. algo común. Entender que puedes hacer amigos con un plato de pozole. O sea. Eh, yo lo disfruto de una manera increíble. Y eso es gracias a que entendí que. que no es común. A que entendí que, que lo que yo tenía en mi, en mi bagaje cultural. No era, no era algo normal, no era algo, algo que todo el mundo hiciera y cuando entiendes eso, cuando, cuando eres consciente de esa parte, créeme que lo disfrutas muchísimo más, pero también aprendes a manejarlo y aprendes a dejarlo donde debe estar, aprendes a entender que la vida y el mundo hay muchísimas maneras de experimentarlo y tú tienes la oportunidad y la capacidad de escoger cada cosa que vas aprendiendo e incorporarla en tu vida personal, y experimentar y disfrutar el mundo de la manera que tú que más te sienta cómoda para ti, ¿no? Y, y en el momento en que tú expresas tu culturalidad de cuna, lo vas a disfrutar muchísimo más. Entonces, eh, pues ya para cerrar, chavos, pues muchas gracias por estar aquí. Espero este, lo que diga, pues tenga sentido, ¿no? Les ayude de alguna manera. Hay veces que no sé. Eh, pues a veces no sé ni por qué lo digo, ¿no? A veces no sé por qué les cuento lo que les cuento. Pero creo que a lo mejor. Eh, algunas personas pueden estar pasando por una situación similar a la que yo estoy pasando. Eh, en mi caso personal, eh, cuando me fui a vivir afuera a, a, a de, de mi casa, o sea, esto que les comentaba, este lugar, eh, la persona que me ayudó mucho como a, a sobrellevar como ese cambio, esa adaptación y todo esto fue Yayo Gutiérrez, él no lo sabe obviamente, pero sus videos, él era una persona de mi edad que está viviendo en Canadá, estaba teniendo casi, casi como una vida muy paralela a la que yo estaba llevando, ¿no? En, en sus respectivas dimensiones. Y ver sus videos a mí me ayudó mucho, escuchar las historias que él contaba, este me relacionaba mucho con ellas porque era algo que yo estaba viviendo, ¿no? Y también aprendí a adaptarme de alguna u otra manera eh, por cositas que yo veía en sus videos o, o, o lo que él platicaba o comentaba, entonces... Eh, pues a lo mejor y eso es lo que Lo que puede ayudar, ¿no? Es, es, es todas estas letanías que les estoy diciendo. Pues bueno, chavos, ya la próxima será, yo creo, un video. Bueno, no un video, un, un, un podcast eh, Un poquito más melancólico. Porque ahora sí vamos a entrar a cuando las cosas ya no se ponen tan bonitas. Y cuando ya empiezas a replantear tu vida de una manera. Pues más determinista. Entonces, pues. Ahí para la otra, chavos. Pues nos vemos en la siguiente y muchas gracias por andar por acá y muchas gracias por todo el cariño que están demostrando en, en, este, en este nuevo formato. Bye. Hold
0: up.